0: Muy buenas, sean bienvenidos a su programa ¡Qué alvaridad! Yo soy Álvaro y ¡vamos al mambo! En el programa de hoy vamos a hablar sobre el peor año de la historia. Tendremos las recomendaciones que siempre hago como si fuera de amigo a amigo de pana a pana. Haremos también la reflexión del día y por último nuestro análisis de música de mierda. El peor año de la historia no es el 2020, a pesar de que mataron a Qasem Soleimani, el COVID sale a la luz y empieza a matar personas a tal punto que los cadáveres eran amontonados en camiones porque no cabían en las morgues. Un vuelo ucraniano se accidenta en Teherán dejando 176 víctimas. China reporta 141 personas fallecidas o perdidas luego de una inundación en junio. Avispas asesinas aparecen en Estados Unidos. Hubo una explosión terrible en Beirut, un incendio forestal azotó a Australia, etc. Uno pensaría que hay material suficiente para justificar la idea de que el 2020 fue el peor de los años. O sea, cambiamos nuestras costumbres y rutinas, no más gym, no más deportes al aire libre. Tuvimos que vivir el hastío de compartir con otra persona tantas horas. Los matrimonios se destruyeron durante las cuarentenas. No pudimos respirar aire fresco por una maldita mascarilla que tiene pelitos que hacen conquillas en la nariz. Pero lo más impresionante es el asco que desarrollamos por la gente que se nos acercaba en la calle. Mm, ¡Ah, coño, caquita! Sin embargo, no es así. El año 536... En su tiempo fue conocido como el año del consulado de Belisario. En el 2018, el erudito medieval Michael McCormick nominó el 536 como el peor año de la historia por sus eventos climatológicos extremos, probablemente causados por una erupción volcánica a inicio del año, causando que las temperaturas regulares en China y Europa cayeran, resultando en cosechas destruidas y hambrunas por más de un año. Este es el segundo de dos años climatológicamente muy extraños, con nevadas en verano y casi sin días soleados, posiblemente provocado por una erupción del lago de Yopango en El Salvador. Según los anales gaélicos de Irlanda, este año hubo perditio panis o falta de pan en ese país. En julio y agosto, en China, se registraron nevadas que retrasaron las cosechas, y uno menciona cosechas como nada del otro mundo, pero hay que recordar que antes no habían automóviles, aviones o carreteras que pudieran ayudar a naciones vecinas. En China, Europa y el oeste de Asia se registró una densa niebla seca, esto es una especie de nube de polvo en los estratos superiores de la atmósfera. En varios lugares del mundo se perdieron cosechas, o sea que nadie comió. En el Perú comenzó una sequía que duró varios años y afectó profundamente a la cultura moche. Abro paréntesis. La cultura moche o cultura mochica es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló entre los siglos 2 y 5 en el valle del río Moche actual provincia de Trujillo en el Departamento de la Libertad. Esta cultura se extendió hacia los valles de la costa norte del actual Perú. Esta hizo grandes obras de ingeniería hidráulica como canales de riego y represas, lo que les permitió ampliar su frontera agrícola a gran escala. Cierro paréntesis. En Italia, Belisario ocupó Nápoles luego de un mes de asedio tras enviar tropas a la ciudad a través de un acueducto romano abandonado. Y eso es lo mínimo. También quiero agregar otros años, igual de malos, que hacen ver al 2020 como un perrito indefenso. En el 2001 ocurrió el ataque de las Torres Gemelas, o sea, nadie olvida el 9-11. 1968 fue uno de los años más determinantes de la Guerra de Vietnam y el movimiento de los derechos humanos. En 1962, el mundo contuvo su respiración ante la crisis de los misiles en Cuba. En 1944, el holocausto estaba en su apogeo. Desde mitad de año hasta julio, solo en este año deportaron 437 mil personas desde Hungría a campos de concentración donde fueron asesinados. En 1919, la gripe española mató un estimado de 20 a 50 millones de personas alrededor del mundo y no he mencionado la peste negra el año sin verano y demás hierbas aromáticas concluir que el año fue bueno o malo, eso es muy particular pero hay métodos que nos ayudan a determinar cuál fue el peor de todos ahora vamos a nuestra sección de recomendaciones oye qué rico rico mami Y recomendaré el libro Doctor Sueño de Stephen King. Stephen King vuelve al mundo del de resplandor, una de sus novelas más queridas y emblemáticas. Ahora Danny Torrance, aquel niño aterrorizado del Hotel Overlook, es un adulto alcohólico y sin residencia fija que va de ciudad en ciudad, atormentado por sus visiones y por los fantasmas de su infancia, que ha aprendido a controlar, pero no a eliminar de su mente. Un día se siente atraído por una ciudad de New Hampshire, donde encontrará trabajo en una residencia de ancianos y donde se apuntará a las reuniones de alcohólicos anónimos. En ese lugar le llega la visión de Abra Stone, una niña que necesita su ayuda. La persigue una tribu de seres paranormales que vive del resplandor de los niños especiales. Parecen personas mayores y totalmente normales que viajan por el país en sus autocaravanas, pero su misión es capturar, torturar y consumir a estos niños. Se alimentan de ellos para vivir y el resplandor de Abra tiene tanta fuerza que los podría mantener vivos durante mucho tiempo. Danny sabe que sin su ayuda habrá nunca conseguirá escapar de ellos. Juntos emprenderán una lucha épica, una batalla sangrienta entre el bien y el mal. Este es un libro muy bueno y dinámico que podrás leer sin darte cuenta que ya te han pasado dos horas con él en la mano. En definitiva, un must, si es que ya leíste el resplandor, por supuesto. En lo personal, recomiendo ver las películas ya que sus finales y eventos son distintos al libro, y o sea que no te lo van a arruinar la experiencia. Y y podrán ayudarte a ponerle rostro a los personajes. Oye, qué rico. rico, mami. Reflexión del día. No entiendo cómo hay personas que andan en la calle, como que el universo es de ellos y el tiempo también. Personas que se toman su tiempo para caminar en las aceras, acaparando todo el espacio, caminando a un ritmo fúnebre. Admiro que puedas tener una paz que hasta el gran Buda admiraría, pero no todos somos así hay lugares a donde llegar. Por favor, hágase a un lado. Mujeres, las menciono porque es más regular que ocurre entre féminas. Si ustedes se encuentran en la calle y desean conversar, no tienen que hacerlo en el mismo medio de la acera. Pueden orillarse haciendo espacio para aquellos que tienen cosas que hacer. Es raro que las mujeres jóvenes hagan esto, así que si tu madre es culpable de este crimen vial, corrígela y evítanos el enojo. Y por último, mi gente. ¿Quién les dijo que las vías públicas son para sacar las sillas y sentarse en el medio. El único que tiene derecho a estar en el medio es el perro. Si ustedes se acomodan a jugar, dominó en el medio de la acera mientras degustan alcohol de su preferencia y con esto no permiten que ciegos, embarazadas, niños y demás constituyentes de la sociedad circulen por la calle, pues fíjese que ustedes son peores que los perros, porque al menos los perros hacen espacio. Y ahora vamos a nuestra sesión de análisis de música de mierda. Hoy analizaremos la canción del de Alfa featuring Maceo, el perro blanco. Mi patrón, mi papá. Primero hay que cubrir que la canción dura 49 segundos diciendo mi patrón, mi papá. Ese obviamente es el coro. Luego, la intervención del alfa es de 30 segundos. Y habla de lo típico en música urbana. Yo soy el mejor. Nadie tiene más dinero que yo. Las mujeres están locas por mí. Tú me tienes envidia. Porque yo soy mejor que tú. En esencia, entendemos que la canción es sobre el lambonismo. O las alabanzas que le dan los pobres a la gente con dinero. Etiquetándolos por mi patrón o mi papá. Lógicamente, al que está en la posición de poder. Le encantan las lisonjas. Y más si es pobre pobre de mente. En sus versos el alfa declama, tiene el corazón más negro que un galón de soya, todos se meten a humilde cuando están en olla, la para de las paras, el que los agarra y los degolla, todos los que me tiran fue que los dejé en boya. Es como una justificación para ser mala persona. El alfa te incita a odiar a los demás y verlos como personas que envidian todo lo que haces y tienes. El doble de todo lo que tú quieras, tú debes tu casa, la guagua hasta la nevera. Eso que yo dije no fue para un solo rapero. Por los siglos de los siglos engulla el movimiento entero. En esta parte, el alfa entonces rompe a humillar a su enemigo imaginario, que luego infectará a los demás con esa idea de que el otro está peor que tú económicamente, así que hay que odiarle, sin olvidar que le deja su basurita a los que pertenecen a su movimiento musical. Yo me enfoqué específicamente en esta parte del alfa porque el alfa es más relevante que el perro blanco. O sea, realmente yo voy a estar analizando a un perro blanco. Pero whatever, continuamos. Regularmente uno escucha música con la que se siente identificado. No necesariamente se debe identificar con todo porque hay canciones que uno escucha por lo jocosa que pueden ser. Pero es preocupante cuando ideas negativas son las que se susurran en tus oídos. Yo recuerdo que en mi adolescencia vivía enojado hasta que me di cuenta que el rap que yo escuchaba era muy violento y hacía que mi posición hacia las cosas fuera negativa y violenta. Partiendo de esto podemos concluir que uno debe decatar a la hora de tomarse toda la botella de vino. Hasta aquí el programa de hoy amiguitos. Un placer recibir tu compañía. Espero tu presencia en el próximo programa. Recuerda Pensar que el 2020 fue malo es plenamente subjetivo y hay que usar el pensamiento crítico. No poder salir, bailar, compartir, etcétera, no es tan malo. Pudiste haber nacido en el holocausto. ¡Hasta la próxima!